0: Je me suis intéressé à l'enjeu que représente la laïcité et surtout, euh, j'ai été interpellé par le fait que, euh, voilà, historien de l'islam dans les pays arabes du Moyen-Orient, notamment en contexte chiite, euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du clergé chiite en Irak, l'histoire des confréries soufis en Égypte en notamment, euh, j'ai réalisé euh, à quel point le mot laïcité euh, était au fil des ans devenu un gros mot dans le monde arabo-musulman et même une injure puisque quand on veut disqualifier euh, son adversaire politique, on le traite de laïc et le mot laïque al-Mani en, en arabe qui signifie euh, soit euh, mondain, soit euh, bon, il y a différentes... Euh euh, différentes interprétations soient basées sur la science euh, est un mot que euh, chaque euh, acteur politique euh, veut à tout prix euh, éviter. Et quand on accuse quelqu'un de laïque, dans le monde arabe, à part à quelques exceptions près, notamment en Tunisie, euh, la réaction la première est de se défendre en disant non, mais je suis musulman, comme si euh, donc les deux étaient euh, incompatibles. Euh, on, on dit souvent que euh, la, euh, pour comprendre un, un phénomène, il faut toujours se mettre à la place de l'autre, de celui... Euh, qui euh, ne réagit pas euh, comme euh, nous sommes habitués à, à le faire euh, dans nos pays euh, démocratiques euh, occidentaux. Et euh, la chose est particulièrement vraie en ce qui concerne l'histoire des idées et des élites laïques dans le monde arabe, puisque euh, lorsqu'on se met à la place du croyant musulman lambda euh, voilà au Moyen-Orient, euh, on peut comprendre pourquoi la laïcité est devenue euh, au fil du temps un tel repoussoir et pourquoi euh, le processus de sécularisation qui va galopant euh, dans les pays musulmans comme ça a été comme c'est le cas dans nos pays, ne s'accompagne pas d'un processus de laïcisation, mais au contraire d'un processus de ré-islamisation. C'est-à-dire que là où nous avons euh, un mouvement euh, euh, coordonné entre sécularisation et laïcisation dans nos pays, hein, je rappelle... Euh, qu'on différencie la sécularisation qui euh, ramène à la séparation du politique et du religieux dans tout ce qui est sociétal, donc ce qui n'est pas décidé par un pouvoir politique, de la laïcisation ou de la laïcité euh, qui dissocie le politique et le religieux euh, donc euh, euh, du fait de, de décisions politiques prises par un gouvernement, par une autorité euh, politique euh, légitime légitimes ou non. Ces, ces deux processus donc, se sont accompagnés, se sont renforcés mutuellement dans nos pays, notamment en France. Et tel n'a pas été le cas euh, donc, dans les pays musulmans, qu'ils soient de tradition sunnite, donc euh, l'essentiel des pays euh, arabes. À l'exception du Liban et de, de l'Irak ou de Bahreïn, euh soit chiite, donc euh, essentiellement euh, du point de vue d'un système politique, euh, je me réfère là à l'Iran qui est le seul pays euh, au monde à avoir le chiisme d'Odessimien comme religion officielle de l'État. Alors, pour, pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce rendez-vous historique manqué, raté, entre la laïcité et euh, l'émergence de, de processus de sécularisation et, et de société civile. Il faut euh, revenir peut-être euh, au XVIIIe siècle, à un moment où euh, le monde musulman, donc, qui était à l'époque euh, dominé par deux grands empires, l'Empire ottoman, qui était le porte-drapeau du sunnisme et l'Empire persan, euh, donc, euh, comme je l'ai dit, euh, porte-drapeau du chiisme, du haut des Du haut c'est la branche euh, majoritaire du chiisme, hein, donc, euh, qui se réfère du haut des à 12 imams. Euh, donc euh, je dirais maintenant chiite, mais il y a des minorités issues du chiisme euh, dont je ne traiterai pas aujourd'hui, puisqu'elles sont euh, beaucoup moins concernées par euh, les, les processus. Euh, euh, de laïcisation ou de contre laïcisation euh, du fait euh, donc des des états euh, des états en place hein, puisqu'elles n'ont euh, à moins de, de moments exceptionnels rarement exercé de pouvoir euh, en tant que tel hein, en, en leur nom donc ça nous ramène donc euh, au XVIIIe siècle et au XVIIIe siècle on a donc un empire ottoman euh, qui, euh, donc pas bah, je l'ai dit, porte drapeau du sunnisme, qui a une direction, euh, je dirais, euh, bicéphale. Euh, il y a d'un côté le sultan et de l'autre côté le cheikh ou l'islam. Le sultan détient le pouvoir politique, donc euh, ce sont les, les différents sultans euh, ottomans qu'on qu a connus. Euh, et euh, les chefs ou l'islam représentent le pouvoir religieux, les deux euh, se légitimant mutuellement. Hein, C'est-à-dire que le sultan a besoin de la légitimité religieuse des ulémas et du comité des grands ulémas pour euh, donc euh, agir au nom de, de l'islam et les, les grands oulémas ont besoin euh, de l'autorité euh, du sultan pour asseoir donc euh, leur vision euh, de la théologie euh, sunnite et euh, cette adéquation entre l'Empire euh, ottoman et, euh, et, et, et le sunnisme. Mais au fil des siècles, on a vu euh, qu'il euh, y avait une forme de, euh, de distance de plus en plus grande du pouvoir politique avec le pouvoir religieux, euh, si bien que le sultan... Euh, ottoman qui, à l'origine, se disait sultan-calife, hein, sultan-pouvoir temporel, calife-pouvoir religieux, et le califat ottoman euh, était euh, légitimé par les, les grands ulémas, donc les grands théologiens sunnites, et notamment par le chef ou l'islam. Au fil du temps, au fil des siècles, euh, ils vont euh, finalement laisser oublier euh, leur fonction califale pour ne plus se réclamer que comme sultan, et d'une façon paradoxale, on va le on va le voir, c'est l'intervention d'un pays européen, nommément la Russie, qui va revivifier, revitaliser une fonction califale que les Ottomans avaient laissée de côté au fil des siècles. Ce sera notamment l'occasion lors du traité de kuchuk donc. Euh, qui euh, est un traité de paix entre l'Empire ottoman et la Russie en, en 1774 et euh, qui euh, sanctionne la perte de la Crimée, majoritairement musulmane, euh, qui est conquise par euh, l'Empire russe. La Crimée peuplée essentiellement de Tatars à l'époque et non pas d'Ukrainiens, comme c'est le cas aujourd'hui, la Crimée est de Russes, la Crimée était à l'époque à 80 musulmane et dans le traité de paix, il est stipulé que le sultan d'Istanbul perd toute autorité politique sur les musulmans de Crimée mais qu'il conserve son autorité religieuse, si bien qu'on va voir euh, là, sous la pression euh, paradoxale d'une Europe en, pleine, euh, en plein processus de sécularisation et pas encore de laïcisation, mais voilà, les, les choses sont déjà en route. On va voir l'Empire ottoman euh, récupérer. Euh, une partie euh, de, de la légitimité religieuse que les souverains ottomans avaient laissé tomber euh, au fil des siècles. Et euh, tout le long du, du 18e et du 19e siècle, on va voir deux de mouvements euh, contradictoires euh, se mettre euh, en mouvement des mouvements à la fois de sécularisation et qui semblaient aller dans le sens de la sécularisation. Donc, euh, je vais en, en noter quelques-uns. 1793, le sultan Selim II... Euh, proclame l'Ordre Nouveau. L'Ordre Nouveau, qu'est-ce que c'est C'est un grand chantier de modernisation de l'Empire euh, ottoman. Euh, pour la première fois, euh, on fonde des écoles qui ne sont plus des écoles religieuses, mais des écoles euh, spécialisées, notamment dans le domaine de l'art de la guerre, dans le domaine militaire. Euh, en, en 1926, donc au début euh, du XXe siècle, le sultan Mahmoud euh, Ier euh, abolit les janissaires euh, et même il les passe au fil de l'épée. Les janissaires, c'était cette garde prétorienne qui agissait pour le compte des oulémas et qui était euh, censée... Euh, défendre euh, leurs leur prérogatives face à des sultans euh, qui, parfois, avaient tendance à prendre tout l'espace euh, du pouvoir euh, politique donc 1925, on va le voir, euh, il y a un processus euh, interne à l'Empire ottoman euh, qui met euh, les oulémas, donc les clercs, le clergé euh, sunnite, euh, sous la coupe euh, donc, euh, du sultan, avec une prééminence désormais du sultan sur les oulémas, alors qu'avant il y avait un équilibre. Hein. On a même vu certains sultans, au XVIIe siècle, sultan ottoman, déposé par les ulémas parce qu'ils étaient en désaccord avec lui à partir du, du début du XXe siècle. Donc, il y a une prééminence du sultan qui va mettre en avant sa fonction califale, sultan-calife, hein, sultan-pouvoir temporel-calife-pouvoir spirituel, d'autant plus facilement qu'il récupère à son profit une partie du pouvoir spirituel des ulémas qui, du coup, sont euh, à sa coupe et qui est sous sa coupe et qui ne sont plus là que pour euh, finalement euh, légitimer le pouvoir politique. Toujours dans le même sens, il va y avoir euh, un grand chantier de modernisation de l'armée. Euh, il faut rappeler que euh, l'armée ottomane, euh, donc, a envoyé euh, ses officiers supérieurs se former dans les écoles militaires euh, européennes, notamment allemandes, euh, françaises, mais aussi dans les provinces européennes de l'Empire ottoman euh, et les, les les académies militaires les plus célèbres étaient à l'époque à Salonique Thessalonique donc qui est aujourd'hui en, en Grèce et ces écoles vont devenir euh, les vecteurs euh, d'idées venues des pays occidentaux c'est-à-dire qu'on exporte une technologie militaire mais aussi euh, des valeurs qui vont fonder ce qu'on va appeler par la suite le réformisme militaire c'est bien c'est-à-dire que les militaires vont devenir, dans l'Empire ottoman, l'armée ottomane va devenir le fer de lance d'idées euh, véhiculées notamment par la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie euh, euh, française et italienne, belge également, euh, qui va s'implanter dans les, les académies militaires et qui va... Euh, peu à peu euh, gagner euh, donc euh, la, 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 la hiérarchie supérieure militaire à euh, des idéaux euh, et politiques en provenance d'Europe. Parmi ces idéaux, il y a évidemment l'idéal constitutionnel, hein, l'idée selon laquelle la constitution. Est une nécessité, et on va voir donc la formation pour la première fois d'un parti constitutionnaliste donc dans, dans l'Empire Ottoman. Les Tanzimats, ce qu'on appelle les Tanzimats, T-A-N, je vais Le, le, le mot signifie, euh, bon, c'est un mot arabe, mais qui signifie en turc euh, la, la, la réorganisation euh, de l'Empire, sa modernisation. Pourquoi Parce qu'à euh, partir du début du XIXe siècle, comme je l'ai évoqué pour la Russie, l'Empire ottoman et l'Empire de Perse vont être omnubilés par une menace qui se précise de plus en plus. Et cette menace, c'est la menace européenne. La menace européenne, qui est multiforme. Il y a la Russie, qui, je le rappelle, a conquis l'Asie centrale, donc à la fin du XIXe siècle, et une grande partie du Caucase, et qui menace les possessions persanes. Et il y a la France et surtout la Grande-Bretagne qui s'installent ici et là, donc au Maghreb. En Égypte et dans les pays, dans les pays du Golfe. Et, euh, donc l'idée euh, promue par euh, les, le leadership militaire et finalement avalisée par le calife, c'est qu'il faut prendre modèle sur l'Europe, euh, se, se moderniser pour euh, utiliser les mêmes armes que celles qui font la puissance de l'Europe. Et parmi ces armes, donc il y a euh, évidemment euh, la modernisation, euh, il y a euh, la fondation euh, d'écoles euh, en dehors de l'emprise des oulémas, c'est-à-dire qu'on va voir des écoles d'enseignement supérieur euh, se former euh, sur euh, en, en dehors d'un du, champ qui était euh, le, euh, le monopole euh, des, des ulémas Et ceci, on va le voir à la fois en, dans l'Empire ottoman et euh, en Iran où pour la première fois en Iran, donc à la fin du XVIIIe siècle, on va voir des écoles qu'on appelle les écoles Rushdie euh, sur le modèle européen. Les écoles Rushdie, ce sont les écoles qui échappent à, à la mainmise du, des, du clergé chiite. On a les mêmes, les mêmes processus. Rojdi ou rojdié. Donc l'idée selon laquelle euh, il faut, euh, d'une certaine façon... Euh, à la fois utiliser euh, la modernité européenne pour mieux repousser euh, les appétits des grandes puissances européennes euh, contre les grands empires musulmans, euh, mais aussi euh, mettre l'islam, la religion sous la tutelle de l'État. Hein, C'est-à-dire que euh, la, la, la fin des janissaires et la fin de l'équilibre entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel euh, va aboutir à une mise du pouvoir spirituel, donc celui des ulémas, sous la coupe d'un sultan qui va du coup représenter et même incarner un pouvoir temporel, qui, comme je l'ai dit, que ses prédécesseurs avaient longtemps négligé. Euh, ces tensions vont aboutir à, à, certains, à certaines actions euh, terroristes, notamment euh, de la part euh, à la fois euh, d'une partie de la hiérarchie militaire, mais aussi euh, de milieux influencés par euh, la franc-maçonnerie. Ça va être le cas euh, en 1896, lorsque le Shah d'Iran est assassiné par un, un proche des, des francs-maçons qui euh, voilà, reproche euh, au Shah euh, d'avoir euh, euh, abrogé la constitution, la première constitution, euh, le projet de constitution euh, persane, qui va mettre beaucoup plus de temps finalement euh, que dans les pays voisins pour voir le jour. Donc Nasser Eddin Shah est assassiné en 1896 et euh, on va voir dans tous les pays euh, sous la, la domination ottomane, qu'elle soit virtuelle ou, ou réelle, euh, donc comme je l'ai dit, des mouvements en faveur de la constitution, euh, mouvements en faveur de la constitution directement inspirés euh, des constitutions belges ou françaises euh, et euh, qui vont être euh, proclamés d'abord en Tunisie en 1861, donc euh, je rappelle que la Tunisie est le premier pays arabe premier pays musulman même à avoir adopté une constitution, donc la Tunisie était à l'époque euh, sous euh, la tutelle officiellement de l'Empire ottoman, mais on sait que la dynastie des Bey euh, l'avait rendu très largement euh, euh, très largement autonome. Et enfin, en 1876, euh, première constitution euh, ottomane, qui sera abrogée très vite euh, puisqu'il y aura une contre-révolution et qu'il faudra attendre 1908. Pour que une seconde révolution ottomane, euh, donc installe une, cette fois-ci de façon durable avec l'arrivée au pouvoir des jeunes Turcs, une constitution qui va préparer la voie au Kemalisme. Les jeunes Turcs euh, sont des militaires. Hein, je l'ai dit, hein, le, les armées ont une imp, une importance. Euh, essentiel dans la diffusion des idéaux euh, laïques ou euh, ou, euh, ou laïcisants. On le voit avec les jeunes turcs, mais on va le voir aussi avec Mustafa Kemal, euh, qui est euh, lui-même également euh, un, un militaire. Euh, donc, ces, ces élites euh, vont euh, continuer à puiser dans euh, l'héritage euh, idéologique européen et plus précisément dans celui de la sociologie européenne. On va voir un certain Zia Gökalp, le fondateur de la sociologie turque, euh, euh, parler pour la première fois euh, en, dans le monde musulman de la laïcité, euh, qu'il traduit par « ladini bon, ». C'est un mot qui euh, euh, malheureux puisqu'il signifie en fait « athée ». Mais il a assez vite compris qu'il fallait changer de mot. Donc en fait, en Turquie, le mot laïque euh, désigne euh, laïque ou laïclic désigne euh, aujourd'hui euh, donc euh, la laïcité, alors que l'adini est l'épouvantail puisque cela désigne euh, l'athéisme, l'athée. Euh, Ziya Kalp Alors, on, a, on, on arrive donc à, à, cette, euh, à cette époque euh, euh, charnière euh, du début du XXe siècle où l'essentiel du monde musulman va basculer avec la disparition euh, de l'Empire Ottoman, du califat et euh, l'occupation euh, de l'immense majorité des pays musulmans par euh, les puissances européennes la Russie, la Grande-Bretagne, euh, la France, euh, l'Italie euh, notamment. Et euh, donc, euh, ce traumatisme, plus qu'un traumatisme, ce, ce tremblement de terre, puisque euh, l'occupation militaire des pays musulmans a correspondu à l'abolition, euh, pour la première fois dans l'histoire, des institutions euh, musulmanes. Euh, va se faire euh, d'une façon très particulière, euh, d'une façon très particulière qui me ramène à, à, à mon introduction, à hein, quand j'ai quand j'ai introduit mon propos en disant euh, qu'il fallait toujours se mettre à la place de l'autre et voir comment l'autre a perçu des idéaux qui nous semblent à juste titre des idéaux émancipateurs. En contexte, colonial, en contexte colonial, les idéaux, notamment euh, républicains, français, ont été systématiquement retournés et utilisés euh, sous le couvert d'un discours au nom de la civilisation euh, pour une entreprise qui était une entreprise de domination. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas que la, la colonisation a été faite au nom de la laïcité, pas plus qu'elle n'a été faite au nom du christianisme. Non, la, la, la colonisation a été faite surtout euh, en contexte français au nom... Alors, il y a un mot qui est fétiche hein, dans, la, euh, la, dans la bouche de tous ceux qui ont défendu la colonisation, au nom de la civilisation. Il s'agissait de « civiliser ». Et celui qui représente le mieux ce discours, c'est le père de notre école laïque, Jules Ferry, hein, qui était plein de bonnes intentions. Et qu'est-ce que ça voulait dire, civiliser Ça voulait dire tirer du sous-développement des pays euh, qui ne demandaient qu'à se moderniser, mais il y avait un obstacle. Et cet obstacle, quel était-il C'était était la trop grande influence de la religion. En l'occurrence, il n'était pas spécialement anti-musulman, il était plus plutôt euh, allergique euh, aux, aux religions, mais euh, il n'avait rien de spécifiquement euh, anti-musulman, simplement ce qu'il voyait dans l'influence euh, prégnante de l'islam sur les sociétés musulmanes, la cause du sous-développement des pays musulmans. Dès lors, évidemment, euh, il va dire il faut civiliser ces pays, c'est-à-dire les tirer du sous-développement dû à la trop grande influence de l'islam. Et euh, on est euh, donc là à l'origine d'un malentendu, euh, d'un malentendu euh, qui, euh, qui va euh, aboutir à une perception de la laïcité chez les musulmans radicalement différente de celle qu'elle a été dans nos, pays, euh, dans nos pays européens. Alors, je, je vais vous donner euh, quelques, quelques exemples. Ce sont des élites, des républicains laïcs, euh, notamment euh, Crémieux, le député Crémieux, qui, euh, en Algérie, adoptent un décret euh, octroyant euh, naturalisant en masse euh, les, la communauté juive de l'Algérie française et à, à, la, à la suite de la communauté juive les, les chrétiens euh, et euh, donc euh, repoussant les musulmans euh, vers un statut de colonisé, euh, puisque euh, ce qui avait été adopté pour les Juifs, et je, je rappelle qu'à l'époque, l'Algérie, qui était considérée comme une partie intégrante du, du territoire français, était euh, distinguait, on distinguait en Algérie entre la nationalité et la citoyenneté. Les musulmans, tout le monde en Algérie était français. Euh, nominalement, mais il y avait euh, l'immense majorité de la population qui n'était pas citoyenne française. Il y avait une, une différence entre citoyens qui les citoyens ne votaient pas, par exemple. Et donc il y a eu, je dirais. Euh, un, un geste politique de la part de Crémieux qui représentait aussi ces élites juives provençales, euh, républicaines, laïques et proches de la franc-maçonnerie, euh, qui se sont dit Bon, on ne va pas pouvoir euh, naturaliser en masse une population majoritairement musulmane, commençons par les minorités. Et donc, les minorités en question, ça a été. Euh, la minorité juive d'Algérie puis la minorité euh, chrétienne et euh, les musulmans se sont vus euh, donc euh, octroyer si l'on peut dire la place du colonisé puisqu'ils ont été les seuls à ne pas avoir accès à la citoyenneté, non pas que cela ça leur euh, ait été refusé mais ce qui a été euh, décidé d'une façon communautaire et même autoritaire puisqu'un un certain nombre de juifs d'Algérie très attaché, le, 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 le marché, si l'on peut dire, c'était vous, « vous devenez citoyen français, mais vous abandonnez le statut personnel religieux », donc « juif », en l'occurrence, donc un certain nombre de juifs très attachés au statut personnel ont refusé euh, la citoyenneté et donc ont migré vers la Tunisie ou vers le Maroc ». Mais euh, l'immense majorité, euh, même si les rabbins euh, euh, d'Algérie euh, voilà, et ont dénoncé le décret Crémieux comme un décret anti-religieux, ont finalement accepté... Et euh, même s'il y a des discours nostalgiques aujourd'hui euh, des juifs d'origine algérienne, euh, je dois dire que ce voyage vers l'Occident a plutôt euh, produit euh, des choses positives, hein, reconnues comme telles donc par cette communauté. Mais là où le bas blesse, c'est que pour les musulmans, ils ont vu donc des, des compatriotes euh, qui n'étaient pas des colons hein, juifs d'Algérie qui étaient arabes ou, ou berbères, ...devenir citoyen français, alors que pour les musulmans, on leur demandait la même chose, de, de délaisser euh, le statut personnel musulman, mais sur une base individuelle. Donc on a eu quelques dizaines de milliers de musulmans qui sont devenus citoyens français, et on, on imagine bien que pour l'immense majorité, abandonner le statut basé sur la charia était euh, quelque chose d'impensable. Du coup, euh, l'islam est devenu la religion du colonisé. Les juifs euh, ont été considérés comme des traîtres hein, qui étaient passés du côté du colonisateur. Bon, pour les catholiques, la, la, chose, était, la chose était entendue. Mais ceci a été renforcé par euh, le, les discours des élites hein, qui ont euh, 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 présidé à la colonisation de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc il faut bien se souvenir que la colonisation du fait de la France a été le fait d'élites républicaines et laïques et non pas le fait de la droite royaliste. Ce sont des élites comme Crémieux qui étaient pleines de bons sentiments quand Jules Ferry, Jules Ferry a été en Algérie dans une mission sénatoriale en 1872. Et il en est revenu, il était l'apôtre de la colonisation, on apporte la civilisation à des sociétés sous-développées, pauvres, etc. Donc, c'était vraiment. il y avait une mission civilisatrice de la France. Il va en Algérie, il voit la réalité de la colonisation, il en revient catastrophé. Mais est-ce que vous croyez qu'il remet en cause un seul instant le principe de colonisation Pas du tout les coupables, qui ce sont les méchants colons, les colons qui n'ont pas compris ce qu'est la bonne colonisation. Lui, Jules Ferry, se fait fort de montrer aux Algériens ce qu'est une bonne colonisation et il va l'appliquer en Tunisie puisque l'occupation de la Tunisie a été essentiellement le fait, euh, de, de, comme je l'ai dit, d'élites euh, acquises aux idéaux laïques et, et, et défendues officiellement par, euh, par Jules Ferry. Donc, pour les musulmans... La, la colonisation, euh, ça n'était pas Charles X. Hein, les, les différents projets de colonisation et de peuplement de l'Algérie euh, devenue française, ça a été euh, donc un, un projet euh, républi républicain et, et, et laïque. À la suite de cela, il y a eu 1905, 1905 donc séparation de l'Église et, euh, et de, de l'État. Alors, euh, la séparation de l'Église et de l'État, l'Algérie, je le rappelle, est toujours française, vaut pour les Juifs, vaut pour les musulmans, mais pas pour vaut pour les Juifs, vaut pour les catholiques, pardon, et pour les chrétiens de façon générale, mais évidemment pas pour les musulmans. Pourquoi Parce que dans l'optique des élites républicaines et laïques, les musulmans sont encore beaucoup trop attachés à leur religion. Et ça serait très dangereux que l'État républicain et laïque. On retrouve hein, des relents de ce discours, notamment euh, chez, sans vouloir le, jeter l'opprobre chez quelqu'un comme euh, Chevenement, par exemple. Euh, il est trop dangereux de laisser l'islam sans contrôle d'un État laïque, parce que les gens, les musulmans sont encore trop attachés, ils ne sont pas assez sécularisés ou assez ou assez laïcisés. Donc, 1905. Euh, les catholiques d'Algérie euh, euh, échappent au contrôle de l'État. Euh, les juifs euh, qui sont encore en Algérie échappent au contrôle de l'État. En revanche, euh, les musulmans euh, voient leur mosquée sous le contrôle renforcé d'un État de plus en plus tatillon qui va euh, donc euh, euh, prêcher un islam euh, officiel euh, français qui va être très vite déconsidéré par les musulmans d'Algérie, qui vont se réfugier dès lors vers un autre mouvement clandestin, le mouvement réformiste musulman, qui euh, se répand à, à cette époque euh, dans l'ensemble du monde musulman et qui a pour euh, thème, pour thèse, de dire oui, c'est vrai, le monde musulman est faible face à une Europe conquérante. Mais contrairement à ce que nous disent les élites républicaines et laïques françaises, ça n'est pas à cause de l'islam. C'est bien au contraire à cause de l'éloignement de l'islam euh, de nos élites que nous n'avons pas pu euh, rester indépendants euh, face à une Europe, à une Grande-Bretagne et à une Russie euh, conquérante. Donc c'est le mouvement euh, qui, avec quelqu'un comme Ben Badis, par exemple, le mouvement des ulémas à la fin des années 1920, euh, va ouvrir la voie à des Mouvements euh, frères musulmans euh, au Machrek, enfin au Moyen-Orient, et euh, à des mouvements qui vont aboutir euh, donc au mouvement, à ce qu'on appelle les mouvements islamistes, euh, donc euh, euh, en, en, en Algérie. Voilà, ça c'est une chose essentielle hein, euh, pour comprendre la mauvaise image de la laïcité. La laïcité, euh, n'a pas été euh, le leitmotiv de la colonisation, mais de façon naturelle, les élites républicaines et laïques, notamment françaises, ont exporté leur vi les visions euh, dominantes des sociétés euh, de la société métropolitaine, et on ne peut pas s'étonner dès lors que euh, les musulmans aient eu euh, une image de la laïcité qui soit une image déformée euh, liée à la colonisation d'autant plus que euh, bon là je vous ai donné quelques exemples pour illustrer cette collusion entre les idéaux laïcs et la colonisation mais les choses ont été encore plus loin au Moyen-Orient euh, puisque euh, euh, le Liban par exemple a été fondé en 1920 sur euh, la pression euh, d'élite euh, républicaine et laïque française qui voulait au Moyen-Orient un État à majorité chrétienne. Voilà. Donc euh, on a euh, arraché à la Syrie euh, des provinces majoritairement sunnites et chiites, Tripoli et, et, et Saïda euh, notamment, et pour euh, les rattacher au mont Liban où les deux communautés historiques du mont Liban, les musulmans et les pardon les Druzes et les Maronites euh, habitaient pour rendre viable un État dont on le voit aujourd'hui euh, qui n'a jamais, jamais été viable. Mais comment peut-on s'étonner euh, Voyez, il y, a eu, euh, il y a eu une collusion entre euh, les, les représentants de la laïcité française et des congrégations religieuses que ces mêmes représentants laïcs avaient expulsés de France lors de la, loi, lors de la promulgation de la loi de 1901 en France qui a expulsé les congrégations de France les congrégations religieuses qui se sont réfugiées, pour certaines au Québec, pour d'autres euh, au Moyen-Orient. Et euh, qu'est-ce qu'ont vu les musulmans du Moyen-Orient Ils ont vu que le consul euh, de France qui bouffait du curé en France n'oubliait jamais d'aller à la messe à Beyrouth et que les curés euh, qui... Euh, avait été euh, liés à des congrégations expulsées de France en 1901, euh, servait bien plus que les réseaux laïcs euh, de réseaux pour, la, pour le, notamment la politique mandataire de, de la France au Liban et, et, et en Syrie. Donc c'est cette duplicité euh, des élites hein, qui ont euh, en pratique euh, mis la laïcité euh, au service de la colonisation, au point même d'une collusion avec des forces confessionnelles qu'elles avaient combattues en métropole, qui explique euh, cette vision qu'ont les musulmans euh, d'une euh, euh, tromperie, hein, tromperie. Le mot qu'on entend le plus souvent, l'expression, c'est la laïcité, c'est l'arme des nouveaux croisés. Euh, C'est-à-dire ils ont compris, les occidentaux, que l'islam est la principale force contre la colonisation. Donc ils veulent nous détacher de l'islam pour mieux nous vaincre. Et la laïcité, euh, en fait, remplace le christianisme et remplace les anciennes croisades pour euh, nous enlever ce qui fait notre force. Et euh, donc... On, on le, on, le, on le voit, euh, la façon dont les idéaux laïques ont été euh, appliqués dans euh, l'épopée coloniale, notamment euh, française, euh, légitime en grande partie euh, cette euh, vision dont nous n'avons pas conscience euh, souvent en France parce que, évidemment, euh, vu de la métropole, la laïcité est, évidemment, euh, n'a pas eu le même, le même trajet. Alors, collusion entre euh, laïcité et colonisation, mais euh, ce qui a achevé euh, la, de donner une, une mauvaise image de la laïcité dans les pays musulmans, c'est le fait que celle-ci a été, par la suite, quand elle a été euh, appliquée, que ce soit officiellement ou dans des courants politiques, elle s'est euh, identifiée à des courants ou à des régimes politiques autoritaire. Il n'y a pas d'exemple de laïcité libérale hein, dans le monde arabe et ou, ou dans le monde musulman. Et l'exemple que je vais développer devant vous, c'est l'exemple le plus patent, celui de la Turquie. Celui de la Turquie. Hein. Donc, comme je l'ai dit, les jeunes Turcs prennent le pouvoir en 1908. L'Empire ottoman est défait en 1918. Démembrement de l'Empire ottoman. Colonisation de l'ensemble des, des provinces des provinces arabes de l'empire ottoman et je rappelle que lors de la grande guerre les anglais les russes et les français avaient, et les grecs avaient prévu le dépeçage de l'anatolie de telle sorte qu'il ne reste il n'aurait plus resté à la turquie qu'ankara et la région de 200 km autour d'ankara constantinople devait istanbul devait devenir une ville internationale les grecs devaient récupérer toute l'Asie Mineure, les Français la vous euh, voyez au nord de la Syrie euh, actuelle. C'était l'époque des grandes promesses. On avait promis aux Kurdes euh, toute une partie de l'Anatolie orientale aux Arméniens le nord de cette même de cette même région aux assyro un foyer national et il y a eu donc une réaction de la part d'élites militaires euh, euh, laïcisées. Euh, et en l'occurrence dirigé par euh, Mustafa Kemal donc il va devenir euh, Atatürk qui a été formé dans une académie euh, à Salonique et qui va prendre la suite des jeunes turcs euh, avec l'idée suivante euh, il faut à tout prix sauver euh, une parcelle du territoire de la Turquie face aux appétits européens. Et pour cela, il faut euh, utiliser les mêmes valeurs que celles qui donnent la force qu'ils manifestent, lesquelles les, les, manifestent les puissances européennes. Donc parmi ces valeurs, il y a euh, un système constitutionnel républicain euh, relativement anti-religieux, euh, et euh, donc avec euh, des idéaux laïcs euh, fortement, euh, fortement affirmés. Et la révolution kémaliste hein, en Turquie, euh, euh, je, je le dis, euh, est de façon certaine la, ré la révolution la plus radicale que le monde ait connue au XXe siècle. Euh, C'est une révolution radicale puisqu'elle change tout. Elle change tout. Je, je vais vous donner les dates et vous allez voir l'ampleur euh, du changement imposé par Mustafa Kemal qui va réussir euh, donc à, à former une armée nationale et à, au forceps hein, à former une nouvelle identité turque parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. On était ottomans. Et les Ottomans, c'était euh, les élites hein, des villes. Les Turcs, c'était un mot très péjoratif qui désignait les paysans de l'Anatolie. C'était, on, on se faisait traiter de Turc quand on était analphabète ou quand on était, euh, quand on était euh, euh, au bas de l'échelle sociale. Et Mustafa Kemal va s'emparer, donc parce qu'il y a aussi l'idée de nation. Hein, on est donc à une époque où le, la, les nationalismes fleurissent en Europe et tout ceci va être repris par euh, Mustafa Kemal. Il va euh, former une identité nationale au forceps avec une armée qui va réussir à sauver l'essentiel des territoires anatoliens euh, de, euh, de l'occupation de, de française, britannique, russe et grec. Et euh, lors, au début des, des années 1920, des traités de paix, euh, c'est en grande partie, la, en, dans sa plus grande partie, l'Anatolie qu'il a réussi à euh, qu'il a réussi à sauver. C'était d'ailleurs le seul exemple euh, qu'on ait euh, d'un territoire musulman à l'époque qui a réussi à échapper à une colonisation presque totale du monde musulman, du, de, du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Mais Mustafa Kemal, donc Va, va engager euh, euh, ses, cette nouvelle Anatolie en tournant le dos à l'Empire ottoman qui l'accuse euh, d'être responsable de la faiblesse donc, euh, de ses corps et légionnaires et de ses compatriotes face donc, aux appétits européens. Et euh, on va voir une marche forcée euh, qui va en quelques années... Euh, créer une nouvelle identité, l'identité nationale turque. Les gens ne savaient absolument pas ce que ça voulait dire une nation. C'était une idée européenne, basée sur une identité nationale, une communauté de langues, de valeurs, d'histoire, etc. Euh, l'Empire le, ottoman était un empire transnational où euh, les gens se reconnaissaient en fonction de leur confession. On était musulmans sunnites, on était chrétiens, on était Druze, etc. Donc, c'est à partir euh, des idées européennes qu'il va fonder une nouvelle identité, l'identité turque. Et voilà, je vais vous donner des dates qui vont vous montrer à quel point euh, cette révolution a été radicale. 1921, première constitution donc fondée sur la souveraineté populaire donc euh, c'est le peuple qui euh, devient euh, donc euh, la légitimité pour le système politique et non plus un sultan calife représentant euh, donc l'islam et la présidence des affaires religieuses remplace le Cheikh ou l'Islam le Cheikh ou l'Islam hein, qui représentait à l'époque ottomane euh, la légitimité religieuse du pouvoir politique est remplacé par euh, une présidence des affaires religieuses sous la coupe du président de la république et le président de la république à l'époque c'est Mustafa Kemal 1922, 1922 abolition du sultanat le sultanat, c'est le pouvoir temporel ottoman. Il n'y a plus de sultan. 1923, la République est proclamée. 1924, l'enseignement religieux est supprimé. Donc, Mustafa Kemal imite ce qu'ont fait les Français en 1901, hein, avec euh, donc la loi de 1901, l'enseignement religieux est supprimé. 1924, la présidence des affaires religieuses est rattachée au Premier ministre. Et c'est elle qui nomme les chers et les imams, c'est-à-dire que c'est l'État républicain et laïque qui forme le personnel religieux. 1924 également, le califat est aboli. Hein, le, il y a eu un dernier calife qui n'était plus sultan qui était encore calife et le califat est aboli donc euh, il, il n'y a plus d'autorité religieuse hormis ces, ce personnel religieux euh, qui est formé euh, à, à la laïcité dans des écoles qui sont contrôlées euh, par le premier ministre 1925 il y a un nouveau code civil qui est adopté euh, 1925 encore les confréries soufis qui était euh, la, la chair de l'islam, la -H -E, euh puisque c'était, ça structurait euh, la piété populaire, sont interdites. Les confréries soufis sont interdites. 1925 également, la polygamie est interdite. 1925, le port du fess, le costume, on s'attaque également au costume, le port du fess est interdit. En euh, 1926, la Turquie a introduit le calendrier occidental, c'est-à-dire que le calendrier musulman est aboli et quiconque se réfère au calendrier lunaire musulman et non pas au calendrier solaire euh, occidental euh, risque plusieurs mois de, de prison. 1926... Les tribunaux appliquant la charia sont interdits et le code civil suisse remplace la loi coranique dans le statut personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de statut personnel basé sur l'islam. 1928, abolition de l'article faisant de l'islam la religion de l'État. 1928, également très important, l'alphabet latin est adopté et euh, on diabolise l'alphabet arabe. Hein, C'est-à-dire que c'est pour empêcher les gens d'avoir accès à la littérature euh, d'avant. Hein, euh, la littérature ottomane ou arabe qui était écrite en caractère arabe. Euh, les gens vont devenir des analphabètes historiques. Hein, c'est pour leur faire oublier un passé qui était marqué donc euh, par euh, l'islam. L'alphabet latin devient donc l'alphabet d'une nouvelle langue puisqu'on expurge tous les mots arabes et persans et euh, tout à fait dans la lignée des nationalismes, notamment euh, allemands, on va puiser dans les mots euh, d'Asie centrale euh, des, des turquismes des turcismes pour remplacer les mots arabes et persans, euh, et notamment, on va tenter de remplacer le mot de Dieu Allah par un mot euh, qui ne que personne n'utilisera. En, en vérité, TANRI, mais vous pouvez l'oublier, qui est un mot qui est originaire de Mongolie euh, intérieure, d'où euh, les Turcs, dans le, la vision nationaliste turque, euh, dont les Turcs pressent de descendre. Et euh, donc tout ceci visait évidemment à désislamiser euh, la société euh, turque. 1930, une première dans le monde musulman, et pas seulement droit de vote pour les femmes au municipal. 1930 également. Euh, donc, euh, 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 l'utilisation du calendrier lunaire islamique est euh, euh, devient euh, passible de trois ans d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on change la vision du temps pour, pour l'immense majorité des Turcs. Mais ça n'est pas fini. 1931, le système métrique est adopté, le système métrique occidental est adopté et remplace le système des poids et des mesures musulmans, turcs et, et, et arabes. 1932, l'appel à la prière doit se faire obligatoirement en Turc, sinon c'est dix ans de prison s'il se fait en arabe. 1934, on change même l'identité des gens, puisque le nom de famille doit se faire désormais à la française. Avant, il y avait des noms de famille, euh, le, nom, le prénom du grand-père, du père, le prénom personnel, puis euh, euh, le nom de la tribu et le lieu, euh, le lieu de, par exemple, Takriti pour, euh, pour Saddam Hussein, le lieu d'origine. Désormais, il faut un prénom à la française et un nom de famille. Donc, comme euh, euh, par exemple euh, Mustafa Kemal. Mustapha le prénom, et Kemal devient le nom de, le, le nom de famille. En 1934, le droit, de, le droit de vote des femmes au niveau national est adopté. En 1934, Sainte-Sophie devient un musée, la, la grande basilique Sainte-Sophie devient un musée. 1935, dimanche devient un jour de congé officiel et le travail est obligatoire le vendredi. Chômé chez les musulmans, hein, quand même 90% de la population. 1937, la laïcité apparaît dans la constitution couronnant les six flèches d'Ataturk. Hein, on appelle ça les six flèches. Quelles sont ces flèches L'Ataturk est 1 républicain, 2 nationaliste, 3 populiste, 4 étatiste, 5 laïque, 6 révolutionnaire. Voilà, Ce sont ces six flèches euh, qui vont fonder une nouvelle identité, euh, qui vont euh, être un traumatisme qu'on peut imaginer pour euh, les Turcs, dans la mesure où euh, on changeait totalement leur univers, leur façon de parler, leur façon d'écrire, leur façon de compter le temps leur façon de peser, de mesurer les de, les, les, poids et les, les, les poids et les mesures, euh, le, leur, leur, façon, euh, euh, leur rapport évidemment à la religion, euh, leur identité familiale, euh, le statut des femmes. Bon pour montrer un peu jusqu'où ça, ça pouvait aller, Mustafa Kemal organisait euh, pour chaque jour de l'an, jour de l'an occidental, 31 décembre, des grandes réceptions pour les officiers supérieurs de l'armée ottomane. Et il obligeait ces officiers qui étaient mariés à venir accompagner de leurs épouses, qui devaient être obligatoirement habillées à l'occidental avec la poitrine totalement dégarnie, ce qui était évidemment un traumatisme pour, on connaît le puritanisme des sociétés musulmanes. Et ceux qui ne ceux qui ne, euh, ne se conformaient pas à ces directives étaient euh, dégradés de leur, euh, de leur... se voyaient immédiatement, per, per, perdaient leur grade. Donc, il, il y a eu, euh, face à cela, euh, des mouvements euh, armés. Euh, dans les années 1920 et, et 1930, il y a eu des, 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 des mouvements armés qui étaient souvent le fait des confréries euh, soufies. Des confréries soufis qui euh, étaient, euh, qui structuraient, comme je l'ai dit, l'islam populaire, et notamment euh, d'une confrérie euh, qui est importante parce que la l'AKP d'aujourd'hui en est issue, euh, les Nakshabandi. Les Nakshabandi, est-ce que vous voulez que je vous l'écrive ou. N... Je, je vais peut-être l'écrire quand même. Voilà, les, les Nakshabendi, c'est un ordre soufi qui existe du Maroc euh, sunnite orthodoxe, qui existe du Maroc à, à l'Indonésie. Et on va voir un, certain, euh, un cher kurde, euh, cher Saïd, un Nakshabendi, euh, soulever euh, en 1925 toutes les provinces anatoliennes de l'Est pour le retour du califat et la fin de la répression antireligieuse il va y avoir, euh, on pense qu'il y a eu entre 10 et douze pendaisons. Le mouvement a été euh, donc euh, réprimé euh, dans le sang et Cher Saïd a été, euh, a été exécuté euh, donc en 1925. Et On peut dire que la révolte de Cher Saïd a été déterminante dans l'interdiction des confréries. Soufis, qui désormais vont être dans la clandestinité. Et on va voir la société turque vivre de façon schizophrénique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un islam réprimé euh, structuré toujours clandestinement par les confréries soufis, qui va euh, perdurer. Et un islam officiel auquel les gens n'accorderont aucune valeur. Mais euh, par exemple, euh, les Nakshabendi ont inventé les, les prières silencieuses. C'est-à-dire que pour éviter de, de faire les appels à la prière en, en turc et des prières en turc, pour les faire en arabe, euh, on, on les faisait de façon silencieuse, donc on voyait des assemblées où les gens étaient debout comme ça et on les voyait murmurer, on entendait, mais on n'entendait pas que c'était de l'arabe. Euh, ceci a, a duré quand même plusieurs décennies euh, et euh, ce n'est qu que dans les années 50 que les prières en arabe vont être à nouveau, euh, nouveau euh, euh, réhabilitées. Alors, euh, à la suite de Cher Saïd, il y a un autre Cher Kurde euh, qui s'appelle Cher euh, Nursi, N-U-R-S-I, qui est euh, l'ancêtre, euh, euh, l'ancêtre du mouvement Gulen. Est-ce que ça vous dit quelque chose le mouvement Gulen hein, Parce que l'islam turc à partir de ce moment-là se divise entre un mouvement euh, Nurju, euh, qui ce sont les adeptes euh, soufis de Saïd Noursi euh, qui vont dire en fait il faut abandonner l'organisation confrérique et il faut euh, perpétuer nos traditions de façon clandestine jusqu'à temps que des moments meilleurs euh, arrivent et euh, donc euh, c'était euh, à la fois une mise en avant des idéaux mystiques euh, soufis, une condamnation des structures confrériques. En revanche, le mouvement euh, Nakshabendi, lui, va euh, Aboutir à des mouvements qui vont donner naissance à l'AKP. Et on voit aujourd'hui qu'entre l'AKP d'Erdogan et le mouvement Gulen, il y a une même tradition soufie, mais qui a divergé donc à partir des, 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 années, des années 1930. Donc. Euh, les Nourjou deviennent la principale force euh, religieuse de, de Turquie et il faudra attendre l'effondrement des régimes autoritaires après 1945, après la, la Seconde Guerre mondiale et des élections en 1951 avec le pouvoir aux mains des civils pour la première fois euh, en Turquie euh, pour qu'il y ait un desserrement euh, de, de, de la répression. Mais euh, voyez là ce que je viens de vous décrire pour la Turquie on le retrouve dans tous les pays musulmans où il y a eu des régimes laïques ou laïcisants. Par exemple, ça a été le cas de, de la Perse, euh, l'Iran, la Perse, euh, de, des, de la dynastie euh, Pahlavi, euh, donc euh, a tenté d'imiter Mustafa Kemal. Et ça a été euh, notamment le cas de Reza Shah le père euh, du chat déchu, euh, qui euh, euh, a tenté d'appliquer de, de, en, en Iran, cette fois-ci contre le clergé chiite, euh, donc les réformes de Mustafa Kemal, euh, au point de, de faire de la surenchère. Par exemple, euh, le seul pays musulman où il y a eu une loi euh, interdisant euh, le port du voile pour les femmes dans l'espace public, ce n'est pas la Turquie, c'est l'Iran, 1936. Hein, le chat a, a fait de, de la surenchère. Mais euh, il y a eu euh, des tentatives euh, avortées euh, à travers euh, l'instauration d'un ministère de la Justice, euh, des attaques frontales contre le statut des oulémas, l'instauration d'un code civil... Euh, L'uniformisation du, du, du costume, euh, bon, euh, le costume bon, en Turquie, pour ceux qui ont suffisamment une mémoire lointaine, peut-être vous vous rappelez que les Turcs euh, à qui on avait interdit de porter le turban ou le fez portaient leur casquette à l'envers. Et avec, pour bien montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec le costume occidental. Donc, même chose en Iran, on va tenter de réformer le, le port du voile, le, 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 le costume masculin, et il va y avoir, en, à partir de 1934, une campagne d'émancipation forcée des femmes. Vous euh, voyez comme quoi tout va, va, va se retourner c'est-à-dire ce qui était euh, émancipateur dans nos sociétés va, va signifier dans les pays dont je parle des régimes autoritaires et l'islam va peu à peu symboliser le refuge des sociétés soumises à des régimes autoritaires que très vite on va assimiler à des régimes soumis aux puissances occidentales, ça va être le cas en Turquie, mais ça va être encore plus le cas euh, en Iran où le clergé chiite va euh, symboliser la résistance nationale contre euh, la. Euh, en Iran, il y a un mot comme si c'était. On peut traduire ça par l'occidentalose, comme si c'était une maladie. Euh, voilà. De, donc une résistance culturelle et, et politique, donc à à, à, aux mesures de laïcisation laïcité autoritaire qui a eu encore des, des, des heures de gloire en Afghanistan. C'est une, une chose qu'on qu ne connaît pas souvent. Dans les années 1920, un, un jeune monarque qui régnait à Kaboul, Amanullah, va tenter également, mais bon, là, les choses seront très vite abandonnées, d'appliquer les, les, les mesures de, de Mustafa Kemal dans son pays. Il va falloir attendre ensuite plusieurs décennies pour voir des mouvements, notamment dans les pays arabes, se réclamer d'une du, forme de laïcité euh, ou de mesures laïcisantes. Ce sont évidemment les partis communistes qui eux avançaient au nom de l'athéisme plus que de la laïcité, et de certains mouvements nationalistes arabes. Les deux plus célèbres sont le néo-destour en Tunisie, le parti de Bourguiba, hein, le néo-destour en Tunisie, en, en Tunisie, et le parti Baas en Syrie et en Irak. Le parti Baas a dans ses statuts promu la laïcité comme étant un moyen de, de, re, de former une nation arabe unie, quelle que soit euh, donc la confession chiite, alawite, sunnite, euh, des, des, des membres de la communauté euh, arabe. Alors en Tunisie, euh, comme euh, vous le savez, euh, le caractère autoritaire de la modernité imposée par le haut Bourguiba a structuré un antagonisme politique entre une société civile émergente qui s'est de plus en plus identifiée à l'islam et, et qui va donner, donc, au moment des printemps arabes. Euh, ce que vous savez, c'est-à-dire, lors des élections, une majorité pour un parti qui est l'équivalent des partis, des, des, des frères, des frères musulmans. Euh, en Iran, euh, il va y avoir, euh, au moment euh, où les, les, les constitutionnalistes laïcs vont prendre le pouvoir entre 1908 et 1906, euh, la pendaison d'un grand ayatollah, Fazola Nouri, qui va achever la rupture entre les laïcs et les religieux et qui va faire de l'islam chiite et du clergé chiite le fer de lance de la lutte contre l'influence européenne et la colonisation, là où les, les, les francs-maçons et les, les mouvements laïcs ou socialisants vont être considérés comme des agents soit de la Russie bolchevique, soit des Anglais, soit soit euh, donc euh, des, euh, des Français. Alors il y a des, également des, des mouvements, euh, euh, des mouvements euh, laïcisants, sans être laïcs de façon formelle, comme certains mouvements euh, nationalistes arabes, le mouvement Nasserien par exemple, qui s'est affronté, comme vous le savez, euh, euh, donc euh, aux, aux frères musulmans avec, euh, en 1966, la pendaison de Saïd Khotb, euh, l'idéologue des, des frères musulmans qui a été le climax de l'affrontement entre, entre ces deux tendances et ceci va aboutir au moment des printemps arabes après des élections à la victoire électorale euh, des, frères, euh, des frères musulmans mais ça va être le cas euh, également euh, en Syrie où à partir euh, donc de 1970 le parti basse arrive au pouvoir et où euh, il va se produire un mouvement de radicalisation confessionnelle, c'est-à-dire que euh, les, les tenants de la laïcité vont être euh, peu à peu identifiés aux minorités, notamment alawites, ismaéliennes, et, et chiites euh, par la majorité euh, sunnite, arabe sunnite euh, ce qui va aboutir à la situation qu'on a connue dans les années 1980, c'est-à-dire à, à l'alliance entre le régime de Damas et euh, la, la jeune république islamique d'Iran et l'affrontement sanglant avec les frères musulmans avec notamment l'insurrection de Hama qui a fait plus de 40 000 morts euh, et le fait que la ville, la ville de Hama, H-A-M-A, au nord de Damas, a pratiquement été rayée de la carte. Moi, je me souviens, puisque j'avais connu la ville avant et après, et quand je suis retourné à Hama après la, la répression, même le tracé des rues, on ne reconnaissait plus le tracé des rues, la, la ville avait été totalement, euh, totalement détruite et, et, et rasée. Même chose en Algérie, euh, même si euh, le FLN ne, ne, euh, voilà, ne, ne, veut, ne voulait pas promouvoir de façon explicite euh, la laïcité, il se rattache à tous ces mouvements socialistes arabes du socialisme arabe euh, qu'on euh, qu peut peut-être euh, euh, qu peut peut résumer euh, par plusieurs, euh, plusieurs caractéristiques. Il y a d'abord l'étatisme, Hein, le fait que c'est l'État qui contrôle l'islam euh, et, et donc il n'y a pas de séparation, évidemment, euh, et c'est un État tout puissant. Le parti unique, hein, dans tous les pays dont j'ai parlé, la, la, le premier, c'était la Turquie, qui a eu un parti unique pendant plusieurs décennies. Le réformisme militaire dont j'ai parlé, hein, de ces élites militaires euh, qui voulaient moderniser de force des sociétés. Hein, on ne modernise pas de force des sociétés, les sociétés se modernisent par elles-mêmes. Donc c'est le cas de Mustafa Kemal, de Reza Khan en Iran, de Nasser en Égypte, de Sadat, de Moubarak, d'Assad, de Ben Ali et de Boumédiène qui étaient tous des militaires. Donc euh, et je, ça renvoie également en Turquie au rôle du Conseil de sécurité nationale, le MGK, euh, qui a été l'auteur de différents coups d'État euh, dans les années 60, 70 et 80 en, en, en Turquie. Enfin, il y avait la place, tous ce ces régimes euh, nationalistes. Euh, militaire hein, euh, à parti unique, hein, qu'il soit nationaliste arabe ou turc ou, ou iranien, euh, mettait euh, l'islam sous la tutelle du pouvoir politique. Euh, C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des institutions euh, qui ne signifient rien pour euh, les croyants. Il va y avoir des muftis de la République. Hein, en Algérie, en Tunisie, en Syrie, en Irak, euh, nommé par le président de la République, hein, donc euh, qui devient du coup une autorité religieuse. Donc on, se, on imagine bien que ces mouftis n'avaient aucune autorité euh, sur, euh, sur, 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 sur les fidèles. Et il va y avoir des, des ministères, euh, des directions religieuses, des ministères des wakf par exemple, les, les, les biens de main morte, euh, qui vont... Euh, euh, compléter euh, ce, euh, ces institutions musulmanes euh, qui vont légitimer euh, et là ça rappelle un peu parce que très vite ces mouvements laïcs ou laïcisants vont se rendre compte que la laïcité ne peut pas euh, légitimer le pouvoir en place et qu'ils sont confrontés à des sociétés qui affirme un islam dominant de façon euh, qui empêche euh, toute autre euh, valeur, euh, voilà, d'être fondatrice pour pour le vivre ensemble. Donc, on va voir que tous ces tous ces régimes autoritaires vont développer des, des leaderships religieux sous le contrôle de l'État ou du parti euh, du parti euh, euh, unique, euh, avec. Euh, des écoles religieuses euh, qui vont euh, euh, non, pas, non plus euh, promouvoir la laïcité, mais rendre compatible l'islam euh, officiel avec les idées politiques du président de la République et, et, du, régime, et du régime en place. Hein, donc les, les, le mufti de la République syrienne va représenter euh, le, le régime bassiste syrien et la meilleure illustration de ça, c'est El Azhar, El Azhar, en, qui est la grande institution d'enseignement de l'Islam de sunnite hein, ou qui accueille des, des étudiants de l'ensemble du monde musulman, où on va voir euh, le cher d'El Azhar nommé par le président de la République, alors qu'avant, il était nommé par les oulémas. Et euh, El Hazard va devenir la, force, euh, la grande force de légitimation religieuse de pouvoir qui, euh, désormais, euh, vont parler... Euh, Également au nom de l'islam, tout en réprimant les mouvements, euh, tout en réprimant les mouvements religieux. Euh, voilà. Donc, je vais m'arrêter ici en concluant euh, sur la vision euh, forcément radicalement différente, pour ne pas dire opposée, qu'ont les sociétés majoritairement musulmanes de euh, la laïcité, une laïcité qui, même si ça n'a pas été dans l'intention des acteurs laïcs euh, français, notamment, euh, n'a pas euh, a, a été perçu comme la légitimation euh, et, le, et le cheval de bataille euh, contre les musulmans euh, pour faire triompher la colonisation. Et ensuite, euh, la légitimation de régimes autoritaires. Euh, et ça n'est pas un hasard s'il si y a eu une telle dégénérescence confessionnel des printemps arabes, puisque l'émergence des sociétés civiles qui s'était faite au début sans mot d'ordre religieux a très vite été rattrapée par une, par une réalité qui fait que les partis laïcs aujourd'hui ont pratiquement disparu de l'ère arabe. Voilà, je vous remercie.